0: Y con la mejor energía te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio Dab. La ruleta empieza a girar.
1: Hola, buenas tardes, acá de nuevo en la ruleta, regresamos después de un feriado Nos reencontramos nuevamente, acá mi nombre es Alberto Vilca, quien le habla Y como siempre lo digo, ¿sí? nos acompañan los buenos tiempos, ¿no? hasta ahora días calurosos eh, Está con nosotros hoy nuestra compañera Majo Salguero, ¿cómo anda Majo?
2: Hola, hola. buenas, buenas tardes a todas y a todos, un día súper particular hoy
1: ¿Cómo pasó el día de la madre?
2: Ay, re lindo, en familia ¿Sí?
1: Saludamos a todas las madres en el día de ayer, ¿no? a, a esto de ser madre que es una construcción del día a día, a todos que tienen su mamá, a todos que pudieron estar, a todos los que no pudieron estar porque las madres algunas trabajan, pero bueno, siempre tenemos a nuestra mamá ahí presente. ¿sí? Hoy un buen programa, Majo, ¿de qué se trata nuestro programa hoy?
2: Hoy vamos a, primero a saludar acá a Matías, vamos a darle las gracias que está en la operación técnica, vamos a saludar en especial a todos los psicólogos y psicólogas. Vamos a saludar a Victoria Primate, a Constanza Celachi, a Carla Martelli, a Fernando y Corena y en especial a nuestra columnista. Feliz día también para Sandra Mata y acá a mi compañero que está en ese camino de la psicología, ah, Alberto. Gracias.
1: Sí, acá estamos todavía en quinto. Nada, en un momento vamos a llegar. Gracias también. Sí, porque a veces uno cuando estudia parece que también se siente dentro ya del plano, ¿no? Lo festeja <risas> igual. Así que bueno, va a llegar un momento que lo voy a festejar ya con el título. Así que te agradezco por el saludo. ¿sí? ¿Cómo seguimos, Majo? Vamos
2: a contarles que hoy, este, bueno, enseguida tenemos los saludos para, para los que han cumplido años en estos días que no nos vimos. Eh, así que pueden ir dejando su saludo al 11-22-70-6004 o escribiéndonos al Instagram, arroba la ruleta Hoy
1: arrancamos con Catar en cinco minutos, ¿sí? sí en la presentación que ya hizo el compañero, ya estuvo por acá en nuestros estudios presentando un avance ¿no? de qué se iba a tratar y hoy ya empezamos, ¿eh? porque ya estamos cerca del Mundial, se está terminando el campeonato, se viene con todo, hacer la despedida de Gallardo, ¿sí? River quedó en cuarto puesto, Boca quedó en primero, se está peleando la punta, no ahora un poco también, si hacemos un tiempito por ahí nos vamos a contar un poco también del campeonato. Nuestro compañero, Darío Parra, desde Plaza de Mayo, Majo, ¿Qué pasa?
2: Tenemos entonces hoy la columna de Actualidad y Política. Eh, va a estar Cecilia Ortiz desde Plaza de Mayo contándonos todo sobre la marcha y las personas que están, este, están para, para el acto ahí.
1: Nuestro invitado de hoy, el profesor de Historia, Diego Liniers, ¿sí? así como Liniers, es un director de la Escuela Secundaria Sagrado Corazón de DOCSUC. Va a charlar sobre lo que representa el 17 de octubre para nuestra Argentina, sí, porque a veces uno dice Día de la Alta y no sabemos ¿no? de qué es, y acá quién mejor ¿No? nuestro profesor de historia que nos va a contar de ese acontecimiento importante así que bueno, y tenemos un temazo como siempre del recuerdo ¿no? para los temas de siempre porque la ruleta tiene temas variables tenemos ruletas del, del clásico tenemos ruletas para, temas para bailar tenemos de todo, así que y sigue rodando la ruleta sigue rodando los medios de comunicación, el 11-22-70-60-04 y nuestro Instagram.
2: La ruleta Radio Onda.
1: Así que vayan y la consigna.
2: Vamos entonces. Quiero cumplas, quiero Vamos a saludar, muy feliz cumpleaños a Juanita Lamas. Feliz cumpleaños que está cumpliendo hoy Marcela Otazúa. Y un feliz cumple también para Rita Ardiles. Feliz cumpleaños para todas y todos los que están festejando.
1: Feliz cumpleaños, que la pasen bien en este día tan especial. Y siguen de festejo porque es el día de la madre y hoy le siguen dando al cumpleaños. Sí, <risa> sí es Así verdad. Que seguimos de... Bueno, todavía bajo Majo, entonces?
2: Sí. Vamos entonces primero a, a, a presentarlo... ...después vamos a, a charlar con él... Este, ...está como dijo Alberto acá en nuestros estudios... ...él es profesor de Ciencias Sociales con trayecto en Historia... ...dicta clases desde 2006 en distintas instituciones secundarias... ...en las materias Antropología, Historia, Economía Política... ...Ciencias Sociales y Construcción Ciudadana... ...lleva más de 10 años en la gestión educativa... Actualmente es director de la Escuela Secundaria Sagrado Corazón de DOCSUD. Vamos a darle la bienvenida a la ruleta a Diego Martín Liniers. Bienvenido, Diego.
3: Bueno,
4: muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Majo, muchísimas gracias Alberto. Estamos compartiendo el espacio acá con también una persona muy conocida y muy agradable como... Como, como es Darío, este, y la fecha hoy es una de esas fechas. Nuestro país, nuestra historia, tiene fechas que a veces uno se agarra a la cabeza y se llena de, de preguntas. Hoy estamos ante una fecha romántica, podríamos decir.
2: <risa> Muy bien, enseguida entonces vamos a estar eh, con Diego. Vamos entonces.
1: Vamos con el tema de hoy, sí y en, la, en el próximo bloque nos encontramos con el profe de acá, del avance que recién hizo, un tema del recuerdo. ¿Alguien vio La sombra del amor? Sí. No sé si se llamaba así. Así se llamaba ¿Ah? la película. La película se llamaba así, La sombra del amor. Ah, estoy. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Yo la he visto. Sí, sí yo muy, muy de los 90. Sí, del 90. Bueno, digo. Una película romántica. Eh, todavía si la seguí. La volvés a ver, creo que todavía te puede palpitar un poco. El tema del recuerdo de la película God.
5: you <laughs>
0: Radio UNDAP. Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.edu.ar Voces, Voces universitarias universitaria. Escuchalas Cultura clandestina Universitaria llega a Radio UNDAV. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas. Por Radio UNDAV.
6: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio UNDAV. Búscanos en Play Store como Radio UNDAV y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undad donde estés y cuando quieras Radio Undad hacemos otra comunicación. otra comunicación Década empezamos a hablar antes que la unda pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio Lab
0: es de cada una de nosotras.
6: La década de Radio
0: Lab es
6: de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada una de nosotros. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. Semana para armar. Semana,
4: para, Semana armar. para
0: armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Semana para armar. Semana para armar. Por Radio UNDAV Radio Undab. Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir radiumdat.edu.ar voces voces universitarias Escucharlas
1: Bueno, seguimos en la tarde de la ruleta, 15 15 horas, y el tema era melodía desencadenada, sí, el nombre del Fue tema, bueno. porque todos lo, dicen, lo conocen por el nombre de Goc, sombra del amor, ¿no? y, y acá también estábamos de ahí acordándonos un poco, de, nos pusimos a acordar hasta de los actores ¿no? que participaron los protagonistas, así que bueno, también de esto tenemos una columna nosotros, de películas, que, ¿no? nuestra sí. compañera que viene, así que bueno, nuestro Primero. invitado de hoy, ¿sí?
2: Primero sí, saludamos entonces a todos los trabajadores, trabajadoras de Parrota que nos están escuchando y que siempre nos escuchan, en especial a Nicolás y a toda la banda que está ahí. Este, va nuestro saludo desde acá y después vamos a tener un tema para ellos.
1: Nuestro invitado de hoy, buenas tardes, ¿cómo anda?
4: Bueno, muy buenas tardes, muy contento de estar acá entre ustedes en una fecha muy importante, en una fecha muy especial.
1: Una fecha histórica, ¿no? Diríamos... Eh, bueno, más vamos a empezar con nuestro invitado, es un honor tenerlo acá, ¿sí? que se haya podido tomar el tiempo para que esté acá. ¿sí?
2: Lo primero que queríamos, que queríamos que siempre le, le preguntamos a todos nuestros invitados, es ¿cómo descubriste tu vocación? ¿Cómo es esto de estudiar bueno. historia o ciencias sociales con trayecto en historia? Como dice el.
4: Eh, como dice el título. El título. Sí, tiene que ver un poquito con. Eh, con ese desconocimiento del mundo que uno tiene cuando deja la secundaria. Eh, cuando uno tiene 17, 18 años que termina la secundaria, uno sabe un poquito qué hacer. Y ser profe de ciencias sociales y de historia era más una excusa para poder trabajar con, con jóvenes, con adolescentes. Yo vengo de una secundaria que no es muy parecida a la secundaria de hoy, cuando no era obligatoria. Y yo sentía que en el colegio uno no era muy importante. Entonces, yo cuando decidí estudiar, dije, bueno, vamos a hacer lo posible por transformarnos en ese docente que les pregunta a los chicos cómo están, qué sienten, qué buscan, y, y a través de la historia y las ciencias sociales poder, poder hacer docencia.
2: ¿Qué, qué Y aparte que lo aplicás hoy en día en, en el cargo que que tenés ahí en el colegio,
4: en el cargo de director, sí. Porque eso sí. de pararse
2: en la puerta, saludar a todos los estudiantes de todo el secundario cuando se retiran, estar en la puerta y decirle hola chicos a todos los estudiantes del secundario cuando entran,
4: es eh, parte habla de, también de. es parte del trabajo, es parte de saber cómo están, es parte de saber qué sienten, es parte de saber cómo vienen el colegio que los chicos y las chicas vengan sabiendo que va a haber una persona que los va a mirar, los va a recibir, que los va a tener en cuenta. Hoy yo creo que la educación no tiene sentido sin que, que haya emociones en el medio. Nosotros tenemos que enseñar a crecer a los chicos, tenemos que crecer todos juntos, los chicos y los, y los, que, no, los, los que no somos tan chicos ya. Y la mejor forma es este, conectarnos a través de las emociones, de la transparencia, de lo que nos gusta eh, y así poder avanzar.
2: ¿Y qué es lo que te hace, Diego, eh, hacer ese ese conectar con, o sea, con vos, más allá de las responsabilidades y obligaciones que implican un cargo y trabajar con gente, con tantos chicos, con tantas familias?
4: Claro. ¿Qué hace uno para desenchufarse eso, un poquitito? Eso, Bueno, a mí me gusta juntarme con amigos, me gusta jugar a la pelota, me gusta salir mucho, ir a ver recitales, me gusta ir al teatro, me gusta ir al cine. Pero no sé si como hobby, porque yo en el colegio realmente la paso muy bien. Eh, yo extraño el colegio cuando estoy de vacaciones, o cuando voy al cole y no hay nadie, está todo vacío, me agarra medio una angustia. Eh, el colegio es un lugar hermoso para mí eh, Es un mundo mágico Entonces, mientras más Esté en el colegio Mejor me siento
1: Sí, es muy común escuchar esto de profesionales Que dicen que, que el trabajo mismo Es una desconexión también El mismo trabajo es que te hace sentir bien Y parece que esa falta, esa necesidad Parecería que no está ¿no? Bueno, dice, ¿cuál es tu hobby? No, mi hobby es mi trabajo, parece Porque Esa ausencia de ese mes de enero ¿no? Los profesores parece como que estamos... Eh, hay, o se notan los espacios libres, ¿no? Donde es, esa necesidad de ir al aula. ¿Cómo, cómo, cómo se hace para llegar a, a los alumnos? ¿no? Esto que es historia que por ahí en la, en la secundaria es algo como parecería difícil, no gustable, ¿no? Buscar alguna forma de que ellos puedan conectar, ¿no? Porque es interesante después. Porque después lo ven después de grande, parece, ¿no? El alumno. Que realmente es el significado de la historia, la historia argentina, por ejemplo, que fue importante. Pero en ese momento histórico de la primaria, parecería que hay una negación.
4: ¿no? Todo el impuesto intenta ser negado. Este, por suerte, eh, la historia trabaja sobre el ser humano. Entonces, desde que empezamos las clases en marzo, lo que trabajamos es sobre el ser humano. ¿Por qué somos seres humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué características tenemos los humanos? Y a partir de ahí empezamos a recorrer un poquito la historia. Por suerte, la historia también tiene que ver con en historia, lo que se ve en los colegios, en las facultades, es este, la historia política. No se ve mucho la historia de la humanidad. Pero la historia política está atravesada por el arte. Entonces, a mí si hay algo que me gusta es utilizar el arte para, para poder interpretar la historia. Todo momento histórico, todo momento histórico político, tiene sus pintores, tiene sus canciones, tiene sus fotos, eh, tienen sus discursos eh, y poder encontrarlas y analizarlas con los chicos dentro del aula, bueno, eso es fantástico. Eso es fantástico. El tema que hoy nos convoca, hay una foto histórica y muy presente que se conoce como las patas en la fuente. Y a través de la lectura de una foto, de un cuadro, se pueden sacar un montón de conclusiones, un montonazo de conclusiones. Así que. Por suerte, el arte ayuda. Siguiendo en esta época, tenemos grandes artistas acá. Tenemos, eh, aparte de, de, de las fotos, tenemos eh, grandes cantantes. Eh, se me viene ahora a la cabeza el tema La Descamisada de Enelio Mar. Eh, Nelio Mar por cantar ese tema, 18 años también en el exilio. Eh, tenemos un Homero Manzi, escritor, poeta, con películas. Eh, tenemos Mordisquito, de Disépolo. Eh, ¿no? Tenemos eh, mil cosas para analizar este, los temas y que todos vayamos encontrando también esos personajes que, que crearon la historia a su manera.
2: Y hablando de eso, Diego, justamente... ¿Por qué entonces eh, este 17 de octubre? ¿Por qué decimos que es un hito que marcó un antes y después en la historia política, social y económica de nuestra Argentina?
4: Es un, es un El 17 de octubre del 45 es un momento bisagra en nuestra historia. Y como dije un poquito antes, es un momento hasta romántico de nuestra historia. Pensemos en cientos de miles de personas representadas obviamente por una clase social, yendo a marchar para exigir a un político, para exigir la libertad de un político, para hacer un pacto con un político, en defensa de un político. Eh, son momentos que no se ven con abundancia en la historia argentina. Eh, yo recuerdo algo mucho más cercano lo que fue la, la muerte de Néstor Kirchner, donde también miles de personas, sobre todo jóvenes, eh, salieron a levantar las banderas de lo que querían justo. Y me acuerdo yendo hacia la plaza hablando con mi hermano que me decía, de algo me perdí, de algo me perdí. El 17 de octubre tiene que ver con esas reacciones populares eh, en defensa de... Eh, y haciendo un pacto con, con el líder, con el líder que da. Eh, tenemos que entender cómo viene el proceso también. Miren, hablando de arte, la década de 1930, que se la conoce como década infame, tiene dos cuadros eh, hermosos y tristes a la vez, uno llamado Sin Pan y Sin Trabajo y otro llamado Manifestación, eh, de Antonio Berni, donde muestra a los sectores populares marchando pidiendo trabajo o, o descansando en el puerto porque no hay trabajo y se los ve con sus ropas ajadas se los ve tristes, se los ve curtidos y si nosotros vamos a las patas en la fuente vemos a esa misma gente que pintó Bernie marchando para encontrarse con su líder y para pedirle a ese líder eh, que los defienda que los proteja y ese líder asumiendo la responsabilidad de defenderlos, de interpretarlos y de protegerlos. Eh, para analizar un poquito la época tendríamos que hablar de lo que es la génesis del peronismo, la génesis del peronismo, que comienza con un golpe militar, el, el, el único gol, golpe militar de nuestra historia. Uno podría decir, no, pero 30, 40, 53, 55, en el 62, en el 66, en el 75. Todos esos golpes fueron golpes cívico-militares, donde una parte de la población, mayormente los sectores oligárquicos, iban a buscar a al, al, las Fuerzas Armadas para, para llevar adelante un, un golpe de Estado. El del 43 es solamente de militares, no hay participación civil podríamos pensar hasta que fue un golpe más o menos sorpresivo. Y de ese golpe de Estado, que empieza con la presidencia de Rawson, que está algunos días nada más, algunos consideran que no fue presidente, sigue con Pablo eh, Ramírez y, y culmina con, con Farren en el 46, son esos tres años donde Perón se transforma en ese caudillo popular atendiendo las necesidades de los obreros, llevando adelante un proyecto industrial, creando el estatuto del peón rural, eh, interpretando al país desde las masas populares. Esas mismas masas populares, cuando Perón es apresado, salen en su defensa. Y salen en su defensa espontáneamente. Imaginemos un 17 de octubre con muchísimo calor, pero muchísimo calor ahí Escalabrini Ortiz decía que el sol caía como plomo sobre la Plaza de Mayo. Y en los talleres de Ensenada, en La Plata, en Berizo, los obreros empezaron a cerrar sus fábricas y así como estaban con su ropa de trabajo, con sus zapatos, empezaron a caminar desde Berizo ¿eh? hacia la Plaza de Mayo. Cuando los primeros obreros cerraron los talleres y empezaron estas caminatas, todo el conurbano bonaerense hizo lo mismo. Desde Quilme, desde Varela, desde Loma de Zamora, desde 3 de febrero, desde San Martín, desde Avellaneda, los obreros se autoconvocaron para exigir la liberación de Perón. Tuvieron que levantar los puentes para que estas eh, columnas no llegaran a la capital y se tiraban el riachuelo iban nadando del otro lado, se subían a pequeños botecitos para... El, el riachuelo para...
2: era otra cosa igual
4: antes. Sí y no. No
2: estaba tan La, Las curtiembres
4: <risa> están desde, sí. desde hace un montón. Pero se veía ese fanatismo, se sentía ese fanatismo, esas ganas de llegar, esa, eh, esa cuestión donde los trabajadores desde hacía mucho, mucho tiempo se empezaron a sentir nuevamente representados por un actor político. Es lo más lindo que puede pasar en el país esa comunión entre los líderes y la gente que van hacia un proyecto común y ese día la Plaza de Mayo estalló de gente ya estos movimientos estas columnas que empezaron a la mañana que se engrosaron al mediodía ya a las 4 o 5 de la tarde la Plaza de Mayo estaba que reventaba y ese calor y esas caminatas y esos zapatos duros de trabajo ¿no? hacía que las piernas duelan y mucho y bueno, hay que buscarle eh, una, un, un placebo, digamos, a esos pies hinchados. Y bueno, estaba ahí la, la plaza, la fuente de la Plaza de Mayo y vieron la oportunidad de descalzarse y poder entrar este, poder entrar a la misma. Imagen que se contradecía con el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Esta fecha que, que es muy interesante también es la madre de algunos descalificativos que, que hasta el día de hoy se usan, ¿no? Los cabecitas negras, ¿no? Esos cabe, esas cabecitas negras que se veían desde los edificios o el aluvión zoológico. No, no se entendía de dónde había salido esta gente. ¿Eh? No se sabía de dónde, de dónde había salido esta gente porque justamente se desconocía el proceso industrial que estaba atravesando el país. A partir de 1936, 1937, que se, eh, se expande con la Segunda Guerra Mundial, el, el comercio internacional se, se frena y nuestro país comenzó a hacer lo que antes exportaba, entonces esas industrias que se establecieron en el Gran Buenos Aires este, atrajo mucho la atención de correntinos, de cordobeses, de entrerrianos, de misioneros, de chaqueños, de muchísima gente, sobre todo del norte y del litoral de nuestro país, que vino y que se asentó en el conurbano bolerense, pero sin que esto sea noticia, sin que esto salga en los diarios, sin que salgan las revistas, y de repente nos encontramos. En 1935 teníamos alrededor de 500.000 obreros industriales. En 1943-1944 ya tenemos más de 1.200.000 obreros que vieron en Perón la persona que los representaba y que fueron obviamente a pedir poder y que consiguieron su liberación. Es
0: verdad.
4: Y más que eso, en febrero en las elecciones, Perón muy ajustadito gana la elección y se transforma en presidente. ¿Bien? Así que Imaginemos ese 17 de octubre como un día de, de mucha alegría, de mucha festividad, eh, cuando Perón es llevado a la Casa Rosada y donde él tiene que hacer un discurso que le están pidiendo por favor que la gente se vaya de la plaza, saca a la gente de la plaza. Perón da un discurso muy emotivo donde él renunciaba a su mayor ilusión y, y, y a su mayor logro, que era ser soldado de la patria. Él renunció a ser soldado de la patria para transformarse en aquel dirigente que pueda guiar a esa masa. Eh, y decía que los abrazaría como a su madre, a todos los que estaban ahí. Eh, y hay que pensar que Perón estuvo preso desde el 8 de octubre al 17 de octubre. Y algo que se demostró en esos momentos cuando él estaba preso en la isla Martín García, hay una carta que le escribe a Eva. Eva no es un personaje todavía conocido, Evita vamos a llamarla, no es un personaje conocido, no es la banderada de los pobres como después se transforma, eh, sino que era una, una chica que la conocía Perón, que se había enamorado, pero una actriz, este, no, no tenía la trascendencia. Y hay una carta, donde Perón le dice que habló con Farrell para que, que él renuncie al ejército, que le den la libertad y que iban a buscar juntos un lugar en el sur de nuestro país para irse a vivir juntos. Eh, mi chinita querida, le decía en la carta. Eh, por suerte la historia no fue así. Por suerte eso que podría haber sido, que fue, obviamente, una historia de amor, eh, también trajo una historia de amor este, de dirigentes con, con su pueblo, eh, con todo lo que representó el peronismo en su momento y con lo que hoy sigue representando después de, de décadas. Yo si me dejan hablar, voy a hablar hasta mañana. ahora mira Por ahí si me hacen una pregunta vamos, se vuelve no, no, más fácil. Vamos,
2: vamos a escuchar, eh, eh, vamos ahora a comunicarnos con, con Cecilia, que ella está desde Plaza de Mayo, en medio de la marcha. Y queremos que, que escuches este, un, un segundito, a ver este qué, qué es lo que podemos agregar a lo que ella ella va a hacer una entrevista. Así que pedimos un toque la cortina para comunicarnos.
1: Seguimos en la ruleta, ¿sí? Acá tenemos lo que habíamos prometido desde Plaza de Mayo. ¿sí? Tenemos por vía telefónica, ¿no? Majo?
7: Sí,
2: sí. ¿A quién tenemos?
1: Hola
7: Cecilia.
2: Vamos a, a ver si nos podemos, sí, si nos podemos oír. Bueno, Cecilia, les cuento que está. Con Ayelén Díaz, ella es de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola Cecilia, hola Ayelén. Ay, no sé si nos. Sé. ¿Sí?
1: Cecilia. <ríe>
2: <ríe> Cecilia está, bueno, estamos medio complicados, parece. A ver si. Sí. Les vamos diciendo entonces que seguimos acá con. Que seguimos acá entonces en los estudios de Radio Unda. sí. No, me parece que no, no se escucha, ¿no?
1: Quizás se está aprovechando. Ahí está, ahí está. está, está porque debe ahí está, está,
2: me
4: pueden escuchar. Sí, sí, ahí sí. sí, sí, ahí sí. Ahí sí. sí.
7: Muy bajito, porque bueno,
1: el
7: caudal de gente, el... muy, emocionante, muy emocionante estar acá en la plaza de mayo, eh, en el 17 eh, de octubre conmemorando con 77 años de esta gran plaza de mayo. Eh, bueno, vamos a hablar un, unos minutitos con Silvana Franco. A ver, hay un minutito, porque justo están, están llegando todos para hacer una gran foto. Estamos este, representando eh, a la CONAD por todos los datos de base.
5: Eh, a la gente de Chile, de la
7: Universidad Nacional de, de la este, de Buenos Aires también. de relatar eh, día a día.
1: Nosotros te
2: escuchamos, te escuchamos, Ceci, ¿eh? sí, nosotros.
1: Te escucha bien acá, sí. ¿Sí?
7: obligación a textual así que bueno este, hombre, ¿eh? ¿Qué, qué es lo que estamos viviendo en este momento como está frente a este conocimiento y también como mujer bueno estamos en un día de mucha alegría de celebración de, de celebrar que somos peronistas Estas son las cuestiones que garantizan que la política la discutimos los sectores populares y este es el rumbo que queremos para nuestro gobierno. Bueno, gracias a Chedén. La verdad, sinceramente, es un gusto siempre compartir con todos y a seguir festejando en este momento. para todos los compañeros y compañeras! Bueno, Marco, no sé si me están escuchando ahí.
2: Sí, sí, perfecto. Muchas gracias.
7: Bueno, ahí están entrando las madres, ¿no? ¿Te rato? Están entrando las madres, digo. Sí, 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 sí,
2: están entrando. Así que bueno,
7: ya se están se acomodando en el escenario para un rato poder... De, de hablar y dar el discurso eh, bueno, a ver podemos entrevistar a a Nicolás que eh, el secretario de organizaciones del Instituto de la Luna así que bueno es eh, para el espacio de la radio eh, lo no voy a escuchar. ¿no? estamos saliendo al aire eh, bueno no estamos no, despedidos en este momento
5: Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Nicolás. Cecilia Ortiz, la secretaria de Junta de Gremio, docente de la Universidad Villaneda, Nicolás Carrientes, secretario de Organización. Hoy movilizamos con los docentes de todas las universidades nacionales del país, acompañando a los trabajadores, a las trabajadoras, en este 17 de octubre. Y bueno, a ver, volver a poner en valor una vez más. El, el, la organización de los trabajadores, a los compañeros, a las compañeras, al final como movimiento de movimiento popular. Y bueno, estamos acá para fortalecer y marcar aspecto político, que de recupera esa bandera histórica que tenemos del periodismo, de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Hay que recuperar el proyecto político del gobierno para la producción de China, con la producción de los compañeros, poder volver a una seta de crecimiento con la redistribución del ingreso. Y eso es esencialmente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Queremos un país que crezca con la gente adentro, con inclusión, con el trabajo, con un trabajo digno que nos hace para tener una vida digna con los trabajos trabajadores del país. Listo.
7: Gracias Nicolás Bueno, favoritos.
2: gracias Ceci Gracias
1: Cecilia Gracias
2: bueno, Ceci, se escuchó perfecto
7: A todos ahí, de eso, querido Mato este, Bueno, les recuerdo que No soy No soy No soy entrevistadora así que bueno desde acá les mando un beso enorme y bueno nos estamos viendo en la próxima
2: gracias ceci entonces ahora continuamos justo después de estas comunicaciones y de, de conocer ¿no? Lo, el movimiento como el movimiento sindical se está se está este, haciendo presente en Plaza de Mayo ¿Qué nos podés contar que dice la historia del, de este papel mismo ¿no? en ese momento
4: eh, es muy interesante la pregunta que me haces, porque antes del del peronismo, eh, los sindicatos estaban eh, cooptados por lo que es la izquierda, y la izquierda internacional y el anarquismo. Y el peronismo viene a romper un poquito con eso. El peronismo propone otra cosa al obrero, mientras que el socialismo, el anarquismo, le pide manejar al mundo, controlar al mundo. Eh, el peronismo le propone al obrero disfrutar de la vida eh, acceder a, a beneficios que tiene que acceder, poder comprarse, acceder a una casa, poder acceder a vacaciones, poder acceder a un auto, poder que sus hijos accedan a la universidad y esa propuesta tiene más que ver con, con el sentir de de nuestros trabajadores entonces apenas irrumpe eh, el peronismo en la escena política los sindicatos pasaron a ser peronistas. En esa foto llamada Las patas en la fuente, hay un tal Juan Molina que aparece, muy jovencito, él, 17 años, en camiseta. En esas camisetas balleneras. ¿Bien?
2: Todas las fotos las estamos compartiendo en Instagram.
4: Perfecto. Y en 1990, Fermín Chávez, un historiador, biógrafo de Perón, consigue a través de la imagen dar con Juan Molina. ¿no? Y le hace un, unas preguntas, como 50 años después. Él contaba que era, era estaba en el sindicato de sanidad. Y que el sindicato no dio una orden muy clara de tener que ir a la plaza, pero todos sus afiliados marcharon. Y claro. él se fue con sus amigos, con su hermano, y contaba que iban cantando, ¿no? La patria sin Perón es un barco sin timón. <risa> Y así iban por las calles. Entonces, sindicato que no se volvía al peronismo, las mismas bases hacían que se vuelque al peronismo. Y cuando Perón asume la responsabilidad de ser presidente, que él arma el Partido Laborista, ese Partido Laborista se arma obviamente con Perón, con radicales descontentos por el radicalismo, con sindicalistas descontentos con el sindicalismo histórico, con militares, con curas. Es decir, que él forma un movimiento y no un partido político.
2: Bueno, ¿cómo agradecerte que te hayas hecho este tiempo, nos hayas venido a visitar, nos hayas este, contado esto de la historia, ¿no? que, que es tan, tan importante y que se sigue... Eh, sosteniendo, porque mira, ahora acabamos de hablar con Cecilia en una plaza repleta, este, nada, la verdad que no, no, sin palabras.
1: Sí, sí, a mí se, me, se me puso todo, a mí también se pone la piel de así de, 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 No, el agradecido soy yo
4: por la invitación, cada vez que tenemos estos espacios para divulgar, divulgar un poquito nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras culturas, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Yo le quiero mandar un beso grande a Cecilia y que aproveche, porque cada vez que el peronismo convoca, convoca y es una fiesta. Siempre hay reclamos para hacer, pero siempre aparecen los bombos, siempre aparece el choripán, así que que no se pierda la oportunidad de comer algo rico, de estar con los compañeros, de estar con la gente que siente lo mismo que siente uno. Fíjense en que cuando otros espacios convocan a las marchas, son agresivas, son violentas, igual que no nos sorprenda si mañana en los titulares de algunos diarios sale noticia que no tiene mucho que ver con la realidad, ¿eh? hasta el 17 de octubre tuvo su tapa trágica al otro día, ¿eh? en esa época me acuerdo La Razón y el diario Crítica eran muy contras al gobierno que se estaba formando y... Y en la quinta edición, en la última edición del diario Crítica de ese día decía «Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado Argentina tratan de intimidar a la población».
2: <risa> o sea, nada <risa> <no de>
5: nuevo.
4: <risa> o sea, y, y la razón también fue un poquito más allá. Y dice «Diversos grupos procedentes de Avellaneda organizaron una, mani una manifestación que recorrió las calles de la ciudad». Y después dicen ahí que andaban vandalizando todo, escribiendo Chán. todo, que ensuciaron toda la ciudad de Buenos Aires, que cuánto había que pagar para limpiar. Cualquier
2: coincidencia.
4: Cualquier coincidencia con la realidad no es más allá de la imaginación, es a propósito.
2: Bueno, muchas gracias Diego.
4: Gracias por venir. Este, gracias por, por venir, estar.
2: por visitarnos. ¿Tuviste cómodo?
4: Muy cómodo, muy cómodo y bueno, mientras este, podamos... Venir a la universidad para mí es un placer total.
2: Y vamos a ir entonces a la canción Tanda y volvemos.
0: Radio UNDAD aire universitario que inspira. Radio voces críticas para construir futuro. Universitario que inspira, inspira. radioundad.edu.ar Voces críticas para construir futuro Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Por Radio Undab. Radio Undab. Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir radiumdat.edu.ar voces Voces universitarias Escuchalas
1: Bueno, estamos llegando al cierre Siendo las 15.54 ¿sí? La próxima semana El lunes próximo Nuestro invitado Sandra Mata le hace la columna poniéndole en palabras, así que vamos a entrenar nuevamente a la licenciada. Y vamos a entrenar la columna comunidad con la estudiante de la Tecnicatura de Intervención Sociocomunitaria, la señorita Gabriela Valdovino. ¿sí? Así que venimos con un programón también el lunes próximo. Nos vamos a ir despidiendo.
2: Ahora le vamos a dar entonces la bienvenida a Darío, ¿sí? estudiante de Ingeniería en Informática. Bienvenido a la ruleta en este espacio que se llama Catar en 5.
8: Hola, hola Majo, ¿cómo estás?
2: Palpitemos el Mundial con Darío, a ver.
8: <risa> hola Majo, ¿cómo estás? Un saludo a Alberto, uh -huh. un saludo a Diego que está acá como invitado. Y sí, se, se estrenó el segmento, por fin. Y nada, como ya contamos el programa pasado... Esto es más que nada para poner en contexto a la gente que es ajena al fútbol y informar un cacho a la gente que ya está un poco más adentrada. Claro. Eh, ¿Cómo empezar a poner a la gente en contexto? Por la génesis de lo que es, ¿no? Por el origen de lo que es eh, la Copa del Mundo. Así que nada, yendo al grano porque ya nos quedan poquito tiempo, vamos a ir. Bueno. Eh, la idea de lo que es el Mundial. Eh, se consolida en 1928, eh, hecha por la FIFA, que para la gente que no sabe, la FIFA es el máximo rector del fútbol mundial, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Entonces, eh, bajo el mando de Jules Rimet, eh, la primera edición se juega en 1930 en Uruguay con el motivo de los 100 años de independencia de este mismo país. Precisamente en Montevideo se juegan los partidos... Eh, disputados por 13 selecciones, 7 de Sudamérica, 4 de Europa y 2 de Norteamérica. Eh, este primer torneo termina con la final de Uruguay contra Argentina, ganando la, el anfitrión por 4 a 2 en el Estadio Centenario de Montevideo con 93.000 personas en el estadio. Cosa que hoy día con todas las regulaciones en ese estadio no podría haber tanto aforo. Pero bueno, cosas de la época. Eh, ya hablando de, de lo que es... Eh, bueno, mencionamos a Uruguay y Argentina, dos campeones mundiales. Uno, el primer campeón mundial en ese momento. Otro que posteriormente iba a ser campeón. Eh, vamos a hablar un poco de, de lo que son los campeones mundiales, ¿no? De estos casi 100 años de Copa. Y voy a tirar un dato acá. Para que sepan lo relevante que es ganar esta competición. Hay más de 200 selecciones... Están habilitadas y aptas para jugar la clasificación, clasificar a Mundial, jugar el Mundial y ganarlo. De esas más de 200 selecciones, solo 7 la ganaron. Solo 7 llegaron a ese galardón. Que si lo ponemos en escalera, estarían España e Inglaterra, eh, ganadores de una sola Copa del Mundo. Les sigue en el siguiente escaño eh, dos copas para eh, Francia, Argentina y Uruguay, cada uno. Directamente al cuarto escalón estarían Italia y Alemania, y ya en la cima estaría Brasil sí, ¿no? con sus míticas selecciones. Ya, bueno,
0: penta.
8: ya penta campeón y bueno, ya favorito también en esta copa, ¿no? Para agregar, como Argentina. Entonces, eh, otra cosa que me gustaría destacar es eh, la capacidad que tiene este torneo de inmortalizar jugadores. Más que nada, jugadores que integran estos eh, estas selecciones campeonas, estos planteles campeones. Tales pueden ser los casos como un tal Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane, entre muchos otros que la lista es larga y bueno, y ya por un partido en específico, algún gol en una final, como puede ser el caso de Ronaldo Nazario, quedan grabados en la historia. Entonces, nada más, eso. Y... En conclusión, queríamos más que nada empezar por esto, eh, para que sepan eh, la relevancia que tiene este torneo, no solo en lo deportivo, en lo futbolístico solamente, sino en lo social, en lo cultural. Tengo otro dato. Eh, en los años en los que se juega el Mundial, la final del Mundial compite mano a mano con el Super Bowl para ver cuál es el evento deportivo más visto de ese año, así que les tiro ese dato para que sepan más o menos la importancia. Y para concluir eh, queda, en, queda como como bueno como conclusión qué es lo que se va a jugar Argentina este fin de año. Este fin de año Argentina eh, se juega la oportunidad de por darse una tercera estrella en el escudo y grabar otra vez en páginas doradas la historia de nuestro amado fútbol argentino. Con Messi a la cabeza. Y no solo recordado por un par de años, sino seguramente por décadas y para historiadores en siglos. Nada más, no sigo gastando del tiempo, pues ya nos estamos yendo. Un saludo a toda la gente, gracias por escucharme. Esto es La ruleta. sigan escuchando Radio Undab y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Darío, y esto fue Qatar en 5. entonces y hoy nos despedimos con fuerza y su canción Tajos.
3: Como gajo tras gajo, miro la hora y me rajo, me pasa consciente de paso en mi mente, viajo, como pez mandarino, como maldito renacuajo. No me mango este cuarto blanco, no sé quién me trajo No me jodan, soy de la horda que sale de abajo No miento si digo que soy esencial en la escena Relajarme, despejarme en las ondas del bajo El instrumento de recital que no se no y llena Te llena y te invita a viajar sin usar naves Salgamos de la ciudad tóxica porque no encajo El viento suave nos lleva al llano lleno de llaves Porque en este urbe corre más droga que trabajo Y no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Pienso y me requebrajo Miro el techo de mi casa y solo pienso y me requebra. Tengo tajos en el rostro porque tajo con la cara en este sinsajo de odio mando el carajo el que ama tiene el fajo en un body se distrajo por la fama no me relajo y sus es sobrios debajo de mi cama y solo confío en mi en aunque nunca me escuche nada y cuento problemas tan buenas no me cuestiona le pedí una explicación a lo que nadie me explicaba como porque en la misión quiere papel y no personas persona. Suena el beat mientras se comprimo shit Primo lo hago así es mi estilo de vivir Besos de hierro y sonrill se apodera de mí Cuando cierro los ojos solo para dormir en el